1: de la tarde en punto, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio Suceso 101.7, gracias por compartir esta suerte de música, comentarios y entrevistas, y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con estos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido real, justo y merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir, y siempre, siempre Quito nos escuchan por la señal de 101.7 fm y desde cualquier lugar del mundo en radiosucesos.fm. Recuerden además que las redes sociales eh, son sucesos, correo electrónico, sucesos arroba, en twitter arroba radio en instagram arroba radio y en facebook radio Ecuador. En YouTube nos puede visitar en el canal Radio Suceso 101.7. WhatsApp 03944013, Redes sociales de Concierto Sentido. Recuerden nuestro correo electrónico concierto sentido gmail.com. Facebook concierto sentido S, En Twitter arroba Ramiro Díaz. Tenemos mucho para compartir en esta tarde del. Eh, hoy es 14 14, sí. Miércoles 14, partiendo la semana, eh, 14 de junio, al frente en controles está el doctor Vinicio Soria, dispuesto a entregarnos la mejor música, y llegamos hasta ustedes gracias a la presencia de estas destacadas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. En Pichincher sabemos lo que es velocidad, rapidez y conectividad. Recuerden, con NetLife y sus cinco niveles superiores de tecnología podemos navegar por todo Internet. Podemos estar en línea el tiempo que deseamos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo. Elija NetLife. Es el Internet inteligente para un mundo inteligente. Conozca más en la página netlife.es o llame al 3920.000. No hay límites, no hay límites para las propuestas de Sambitur. Recordamos que Sambitur se invita a un viaje simplemente fascinante. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Este es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles eh, templos de, de la religión sintoísta allí en Tokio, los palacios imperiales en Osaka y van a sentir lo que es la emoción del tren Bala sus paisajes naturales y toda, toda la modernidad que se conjugan en este viaje van a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya que es el famoso templo de Sian Rip van a descubrir lo que son los mercados flotantes de Tailandia y van a sentir la magia de la bahía de Han con las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno sin lugar a dudas la mejor experiencia de sus vidas los espera en San Viturs. recuerden con guía acompañante desde Quito y con el gran servicio San Viturs. están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES la, la página sanvitus.com y el teléfono 600 2040. que la humedad por capilaridad ascendente es un problema que no tiene solución si uno pretende la solución de siempre cemento, ladrillo, pintura, albañil no, esa no es la solución esa es una fuente inagotable de gastos la solución es científica técnica, con garantía de por vida y la entrega Kivli de Nova Técnica aproveche la Expo Nova Técnica que corre del 15 al 25 de junio en el Centro Comercial Paseo San Francisco de Cumbayá, frente a Fibeca. Recuerde, Expo Nova Técnica del 15 al 25, paseo, paseo San Francisco de Cumbaya en el Centro Comercial y con descuentos, en esta temporada, con descuentos de hasta el 35%. La propuesta, la propuesta de Costa Sierra es desayunar con ellos. Recuerden, podemos acceder a, a todas las delicias de la gastronomía ecuatoriana, en desayunos, bolones, tigrillos, cazuelas, allí en Costa Sierra, con exquisitas recetas de la cocina ecuatoriana. En un ambiente agradable, con buena música, excelente servicio y, y también... Esto es importante tenerlo en cuenta. Si prefiere la pizza, recuerden la pizzería de Costa Sierra con la obra mágica del maestro, del chef italiano Máximo Máximo Solito, nos va a sorprender con su pizza de masa madre. Recuerden que nos esperan en la pradera S7-147 frente a la red de Flaxo. Reservaciones 098-311-0222. Corre de martes a sábado entre las 9 y 30 de la mañana y las 21 horas y domingos entre las 9 y 30 de la mañana hasta las 17 horas así que podemos inclusive festejar a papá con la mejor cocina ecuatoriana nos esperan, nos esperan allí en Costa Sierra reservaciones, anótelo, anota el teléfono 098 311 02 22 Si enfrenta dolor en las articulaciones o problemas óseos y quiere mejorar la salud de de su piel, la apariencia de uñas y cabello, recuerde que puede lucir radiante y sentirse saludable por dentro y por fuera. El colágeno hidrolizado de Vitagel le puede ayudar, le va a ayudar. Este es un producto que constituye una fuente natural de colágeno, que es la proteína más abundante y que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo. Es esencial para la salud, para la vitalidad de huesos, piel y uñas. Además, este colágeno hidrolizado de Vitagel es fácil de digerir, de asimilar, lo que significa rápida absorción y esto ofrece resultados también rápidos y efectivos. Así que mejore su calidad de vida y su belleza con el colágeno hidrolizado de Vitagel y mejore su bienestar desde adentro hacia afuera. Grandes experiencias inolvidables, únicas en la Casa de la Música. Allí se disfruta de una variada programación en su sala de conciertos, reconocida como una de las mejores de América Latina por la acústica excepcional. Mayor información, casadelamusica.es Muy bien, muy bien, tenemos mucho para compartir en esta tarde, 14 de junio, miércoles. El doctor Vinicio Soria en Controles nos dice que ya ha recibido orden de doña Daniela Polo y, y don Giovanni Córdoba. Y aquí se hace lo que Vinicio obedece y lo que yo también obedezco. Así que vayamos con la, con la música y volvemos en un momento.
2: Con cierto sentido.
1: Muy bien, esta pregunta está, sí señor, don Marco tiene toda la razón, esta pregunta está relacionada con un tema que veníamos comentando en alguna ocasión, era la irracionalidad, la irracionalidad de la explotación aurífera, la irracionalidad de la explotación del oro. Yo entiendo que los seres humanos eh, tengamos una mina de hierro, Ojalá no necesitáramos nada de eso, pero necesitamos el hierro para para la vida cotidiana. Necesitamos muchos otros minerales para la vida cotidiana. Pero el oro, que resulta ser el más costoso de todos, entre los más costosos, el oro no tiene ninguna utilidad en la vida cotidiana. Ninguna, ninguna, ninguna. Porque con la cantidad de oro que tenemos ya almacenada, los seres humanos, tenemos suficiente para los próximos diez 10 o cien mil años, algunos dicen, de uso industrial. El oro se utiliza en cantidades de micronésimas, de microgramos, en computadores y en teléfonos celulares, pero para nada más, para nada más. Y con la cantidad de oro que, que hemos acumulado, ...tenemos para los próximos 10.000 años... ...y en los próximos 10.000 años o 100.000 años... ...es que si es que existe la raza humana... ...la especie humana... ...ya la tecnología habrá cambiado lo suficiente... ...como para que no necesitemos el oro... ...no, no, no vamos a necesitar más oro... ...con absoluta seguridad... ...entonces... ...si esta obra de la literatura... ...está relacionada... ...con el oro... ...por supuesto que sí... ...está relacionada con el oro... Y está relacionada con la racionalidad, o mejor, con la irracionalidad del ser humano. Esta obra es una obra verdaderamente extraordinaria. Yo la leí hace mil años, recuerdo detallitos apenas, la podemos compartir enseguida, y es la obra Utopía de Tomás Moro. Creo que Tomás Moro es por allá del año 1500 y algo, inicio. ¿Me puedes averiguar allí en internet, por favor, de qué año es don Tomás Moro? personaje, filósofo, escritor inglés ¿de qué años? 1500 y algo tiene que ser para para que nos ubiquemos a 1478 bueno, bueno, sí, nace en 1478 y su vida se desarrolla a partir de su vida ya como escritor como filósofo, como pensador se desarrolla a partir de Sí, de, del año 1500 y tanto. Bueno, en todo caso era para ubicarme un poquitito frente al personaje. Enseguida hago una referencia a la obra Utopía y a las, y a las críticas que esta obra encarna frente a la racionalidad o a la irracionalidad del ser humano.
2: Con cierto sentido.
1: La idea es sonreírle a la vida y no solamente sonreír para la foto. Permita que su sonrisa conquiste el mundo. Esta es una propuesta que le hace New Dental Care, la magia de su sonrisa. Anote bien estos datos porque los puede seguir en las redes sociales. En Facebook, en en Instagram, en TikTok. El teléfono, dos teléfonos voy a dar. Esto es muy fácil, ¿eh? 252 82 82 o el celular 098 448 9515. Los voy a repetir. 252 82 82 o 098 448 9515. Recuerde New Dental Care. La página es esa, www.newdentalcare.es.
0: A esta hora nuestros invitados son personajes que por alguna razón, o sin razón alguna, marcaron la historia.
3: Hace algunos días hacemos referencia
1: al tema de la irracionalidad humana en la explotación del oro. Y cabe la pena señalar, vale la pena señalar, que un muy agudo oyente nos dice «Oiga, eso del oro tiene relación con esta novela famosa, Utopía, que usted mencionó hace algún tiempo» yo no recuerdo haber mencionado la novela, pero valga la oportunidad. La novela Utopía es una novela de un lindo, lindo, lindísimo personaje que se llama Tomás Moro. Tomás Moro es un personaje de la vida real, nos decía el doctor Vinicius Soria, que había nacido en 1478, desarrolla su vida pública por allá en los años 1500 y tanto, y se distingue como un pensador, como filósofo, como escritor. Y un día... Cuenta, esta esta historia es maravillosa. Cuenta en una novela que en algún puerto, en algún puerto europeo, se encontró con un navegante que había acompañado a Américo Vespucio en uno de sus viajes a América. Y que en ese viaje extraño habían llegado a una isla del mar Caribe. Y en esa isla del Mar Caribe, los seres humanos vivían de una manera muy extraña. Porque no existía la propiedad privada. No existía. No existía la palabra tuyo. No existía la palabra mío. No existía. Porque la gente vivía en absoluta comunidad. Todos, absolutamente todos, trabajaban para el bienestar de la colectividad. El rey, que lo nombraban de una manera simbólica, el rey llevaba una vida común y corriente, trabajaba con todo el mundo, celebraba una vez al año por allá alguna pequeña fiesta, pero sin aspavientos y sin nada, y de lo único que se distinguía el rey era que ese día le permitían llevar una espiga de trigo en la mano. Y salía a jiji, jaja, a saludar a la gente, y era el rey, y esa era la fiesta, y eso era todo. Lo más curioso era que en ese reino, utopía en ese reino, aparte de que no existía la propiedad privada, en ese reino el oro no tenía ningún valor. El oro se encontraba tirado como basura, como chatarra, en las calles y la gente lo apartaba así, cuando caminaba y lo ponían allí en cualquier parte, en un rincón, porque no tenía ningún valor. De hecho, el oro se utilizaba solamente, miren esto, solamente para para poner un collar distintivo, como un grillete electrónico de la época, un collar distintivo en el cuello de los delincuentes, que eran muy pocos. Aparecía un delincuente por aquí, un delincuente por allá, y entonces utilizaban el oro para ponérselo ahí, como un un collar visible, que lo llevaba durante un tiempo hasta que el tipo se se redimía, se corregía, se reincorporaba de manera normal y no volvía a cometer ningún delito. En resumidas cuentas, el oro solamente servía para señalar a los ladrones y a los delincuentes, a los pillos, que siempre han existido. Entonces, él publica esta novela en Europa y todo el mundo mundo creyó que era cierto, entre ellos el papa de la época. Ah, porque otra cosa que decía Tomás Moro era que, que, que en esa isla, en ese reino que se llamaba Utopía, no existía ninguna religión pública, ninguna religión oficial. Que había gente que creía en algún dios o en algunos dioses, pero que era un asunto absolutamente privado, absolutamente privado. Pero no había, no había templos, no había catequesis, no había enseñanza religiosa, no había nada. Había ética, sí, había ética en la gente pero no había religión alguna. Es decir, no había ninguna liturgia, ningún ritual, ninguna ceremonia que supuestamente contactara a los seres humanos con ningún dios. Eso, eso lo leyó el Papa, y leyó acerca de la abundancia del oro. Y entonces organizó algo que enseguida lo vamos a ver.
0: Con cierto sentido.
1: Cuando Tomás Muró dijo que en algún lugar de, del mar atlántico había una isla en la cual la gente no tenía religiones, por lo menos una religión oficial, no había catequesis, no había templo, no creían dioses, algunos sí, otros no, no importaba, y el oro abundaba en las calles y, y la gente lo menospreciaba, el Papa de la época, imagínense, no entendió aquello como una ironía, sino que lo, lo leyó literal y lo interpretó de manera literal y organizó una flota de barcos para ir a la conquista de aquella isla y en esa flota de barcos iban soldados iban a conquistar la la isla e iban un grupo de sacerdotes que iban a predicar la religión de Roma Tomás Moro tuvo que intervenir en el último momento para decirle oiga señor por favor esta es una obra de literatura es es una broma Yo, yo, yo nunca me encontré con con ningún navegante amigo de Américo Vespucio, esto dejémoslo ahí. Así que él había creado la palabra utopía, que la utilizamos hoy, y la utilizamos en muchos muchos otros idiomas, había utilizado la palabra utopía para hablar de una ironía. Utopía, en griego, quiere decir eh, utopos, u es una partícula negativa, que quiere decir no, topos, lugar. De ahí viene topografía, por ejemplo, la descripción del lugar. Entonces, utopos quiere decir no lugar, que no existe. Al punto que la capital de Utopía era una ciudad que estaba atravesada por un río que se llamaba Anidros, es decir, no agua. Y toda la obra era una, una recriminación, una burla, una crítica, a los valores de nuestra sociedad, entre ellos al valor fetichista que le habíamos atribuido al oro, por el cual matábamos, por el cual éramos capaces de cualquier cosa, por el cual causábamos dolores y guerras y sufrimientos. Entonces, la novela Utopía habla de un sueño, de un lugar que no tiene espacio en este mundo, pero que debería ser necesario que es necesario porque allí la gente vivía en paz sereno en medio de igualdad de cooperación de colaboración no de competitividad sino de fraternidad entre los seres humanos esa era utopía pero pasaron los años y este famoso pensador Tomás Muro vivió momentos él vivió por allá hasta los 50, 60 años vivió momentos muy dramáticos que terminaron por costarle la vida, precisamente por su punto de vista. Enseguida lo vemos.
0: Con cierto sentido.
1: Atención con esto que es una noticia que le va a significar solución a un problema y le va a significar también importantes descuentos. Recuerde que del 15 al 25 de junio en el Centro Comercial se está dando la Feria Nova Técnica. Recuerden, está allí en el Centro Comercial Paseo San Francisco de Cumbayá, frente a Fifeca. Allí está Kibli de Nova Técnica con sus equipos científicos para garantizarle científicamente una solución de por vida al problema de la humedad por capilaridad ascendente no más paredes descascaradas ni ambientes enfermizos, ni propiedades desvalorizadas, Kibli de nueva técnica Paseo San Francisco del 15 al 25 con descuentos de hasta el
3: 35%
0: De los sombreros de los magos surgían palomas pañuelos y conejos y siempre el asombro
1: Ojalá también surja de esta pequeña historia. La pequeña historia que tenemos que cerrar es la la pequeña, gran historia de Tomás Moro, personaje que nace en 1478, nos decía el doctor Benicio Soria, muere por allá a los 50 y tantos, 60 años, pero muere, bueno, muere, no, es es asesinado, es asesinado por el rey de Inglaterra, que eh, eh, tenía en ese momento cinco, seis, siete matrimonios y entonces Tomás Moro, que era un creyente que decía, oiga el matrimonio es indisoluble esto no puede ser pero el rey de Inglaterra se había proclamado a la vez jefe de la iglesia y decía yo yo veré si anulo o no mi matrimonio yo veré cuál matrimonio mío es válido o cuál no y Tomás Moro de manera valiente dijo señor eh, en la Biblia dice Por eso perdió la cabeza. En la Biblia dice que lo que Dios ha unido no lo separa el hombre. Así que si usted declara su matrimonio nulo, simplemente está cometiendo una herejía. Y si se vuelve a casar, está incurriendo en un pecado que se llama de esta manera o de esta otra. Eso lo hizo este rey, este rey de Inglaterra, Enrique VIII, lo hizo seis o siete veces, mandó a matar a sus mujeres además, y cuando Tomás Moro se planta y le dice esto lo condena a muerte pero miren una cosa es tan humillante el caso que que lo condena a muerte en esa época había fundamentalmente dos formas de aplicar la pena de muerte la horca que era para los ladrones y la decapitación que era para los prisioneros políticos entonces por humillarlo por humillarlo decidió condenarlo a la pena de muerte por horca. y la hija de Tomás Moro esto es terrible le ruega al rey primero por la vida de su padre por favor no mates a mi padre no lo mate pero bueno el rey no, no da un paso atrás dice está condenado a muerte se acabó la historia y condenado a muerte por la horca. Entonces la hija dice, bueno, muy bien, ¿cuánto tengo que pagar para que después de ahorcado mi padre sea decapitado y muera con su condición de delincuente político, de perseguido político? Y así se hizo. El rey, el rey Enrique VIII, ahorca ahorca a Tomás Moro, recibe el dinero de la hija, que queda prácticamente en la ruina, recibe el dinero de la hija y procede a decapitar. Qué crimen tan horrendo, qué dos crímenes tan horrendos en un mismo personaje. Procede a decapitar al hombre que había ahorcado para que muriera con su estatus de perseguido político. Dejemos ahí a Tomás Moro y podemos volver en un momentito con algo del oro, si es que el caso viene a cuenta.
0: Con cierto sentido.
1: No hay límites, no hay límites para las propuestas de Sanbitur. Recordamos que Sanbitur se invita a un viaje simplemente... Fascinante. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Este es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles eh, templos de, de la religión sintoísta allí en Tokio, los palacios imperiales en Osaka y van a sentir lo que es la emoción del Tren Bala, sus paisajes naturales y toda, toda la modernidad que se conjugan en este viaje. Van a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya, que es el famoso templo de Sian Rip. Van a descubrir lo que son los mercados flotantes de Tailandia y van a sentir la magia de la bahía de Han Long, con las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno. Sin lugar a dudas, la mejor experiencia de sus vidas los espera en San Vitus. Recuerden con guía acompañante desde Quito y con el gran servicio San Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La, la página sanbitourz.com y el teléfono 600-2040. Sigue
2: con ustedes Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Vamos a hablar un momentito más del oro, también hay otros temas, pero es que... Eh, El oro representa, en resumidas cuentas, la máxima muestra del fetichismo y de la irracionalidad humana. Recuerdo hace no muchos años, cuando estaba como presidente el señor Donald Trump, que uno de sus grandes planes de gobierno era realizar una misión espacial para que la NASA y un grupo de extraordinarios astronautas y científicos y demás pudieran traer a Tierra aquí, al planeta Tierra a un asteroide o a un meteorito o a un trozo de roca por ahí que estaba dando la vuelta y que habían descubierto que tenía un altísimo contenido en oro bueno este señor piensa que que la ley de la gravitación universal no no, no existe porque la entrada de un asteroide a Tierra se produce a, a miles de kilómetros por hora y claro, genera, no, es, no es manejable, no es controlable y genera una verdadera amenaza para la Tierra. Pero aún así, imaginemos que pudieran colocarle paracaídas y motores y demás para que pudiera entrar de manera controlada a la Tierra y pudiera aterrizar ahí, cerca a Fort Knox, en los Estados Unidos, pudiera aterrizar plácidamente aquel meteorito lleno de oro. Eso no significa nada. Es una piedra, es una roca que desde el punto de vista industrial, que desde el punto de vista vital para el planeta, para los seres humanos, no significa absolutamente nada. Voy a decir una cosa que es una obscenidad, pero hay que decirla. Si ese meteorito, que no sería en ese caso un meteorito, sino que ese cuerpo espacial fuera un costal gigante con estiércol de vaca sería más útil porque el estiércol de vaca por lo menos se podría utilizar para para abonar los jardines de alguna residencia en cualquier parte del mundo pero no, no, no era un bloque de piedra con alto contenido de oro que no significaría absolutamente aparte de que desde el punto de vista técnico es imposible traerlo si lo pudiéramos traer no significaría absolutamente nada el oro el oro para lo único que sirve hoy es para, para que los boxeadores triunfadores se pongan dientes de oro y nada más no tiene ninguna 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 utilización industrial salvo micronésimas millonésimas mi, milésimas de gramo milésimas de gramo que se utilizan en computadores y en teléfonos celulares y ya hay de sobra Para los próximos 10.000 años. Hago dos comentarios más acerca del oro y pasamos a otros temas que tienen que ver con la literatura y con la historia. Bueno, este tiene que ver con la literatura y con la historia, casualmente también. Si quieren leer una historia conmovedora, dramática, intensa, con un final, con un final increíble, impactante, léanse a un autor que es mi autor predilecto, austríaco se llama Stefan Zweig Z-W-E-I-G Zweig Stefan Zweig tiene grandes obras y tiene una novela, una novela no, perdón un libro de, de reseña histórica que se llama Momentos estelares de la humanidad estoy seguro de que lo pueden encontrar en internet inclusive y allí en momentos estelares de la humanidad van a encontrar la historia una historia que se llama El descubrimiento del dorado y hay un personaje que se llama Juan Augusto Sutter así se escribe Sutter, Sutter Juan Augusto Sutter es un suizo que un día llega a California en los Estados Unidos y tiene una historia conmovedora para contar esa historia de la vida real de Juan Augusto Sutter así, así se escribe Sutter bueno, Juan Augusto Sutter la van, la van a encontrar absolutamente intensa e inolvidable esteban Etzbay es el autor Momentos estelares de la humanidad el, el capítulo se llama El descubrimiento del dorado y les cuento esto Juan Augusto Sutter Sutter bueno, Augusto Suter llegó en un momento dado a ser el hombre más rico del mundo. Del mundo. Y nadie se imagina su final. Bueno, les queda como, como tarea para que sean felices leyendo esa obra.
2: Con cierto sentido.
1: ¿Es justo que nos demos algunos gustos en la vida? Por supuesto que sí, gustos grandes. Por ejemplo, el gusto que nos propone la pizzería de Costa Sierra, allí con este queridísimo amigo, con el chef italiano Máximo, Máximo Solito. Él nos va a sorprender siempre con su pizza de masa madre. Recuerden que nos esperan en la pradera, 747, frente a la sede de Flaxo. Las reservas, anótela, anótela el teléfono, 098 311 0222. De martes a sábado atienden entre las 9 y 30 y las 21 horas. Y domingo entre las 9 y 30 y las 17 horas. Es el momento de festejar eh, papá con la mejor cocina ecuatoriana. Por eso, por eso nos esperan en Costa Sierra. Reservaciones 098, anótenlo, 311 0222. Se si me hace agua la boca. 22. 098-311. 02
0: Con cierto sentido.
1: El doctor Vinicio Soria nos va a entregar enseguida música de la India porque quiero contar algo acerca de la India y del oro para que nos demos cuenta que el cuento de que el oro es riqueza, el oro es riqueza, el oro es riqueza, no se lo cree absolutamente nadie con, con dos neuronas juntas. Ese país asiático, la India, es el país del mundo, del mundo, que tiene las reservas de oro más grande del mundo en manos privadas es decir gente, gente de la India que tiene oro en sus casas en sus cajas fuertes se suma todo ese oro y es la cantidad de oro en manos privadas más grande del mundo oro atesorado ahí guardado en un hueco en una caja fuerte para nada las existencias se calcula que las existencias en poder de manos privadas del oro en la India alcanza 72 mil millones de dólares. 72 mil millones de dólares. Y se pregunta uno, ¿para qué? ¿Para qué setenta para qué mil millones de oro? 72 mil millones de dólares en oro si usted recorre las calles de Calcuta o de Bombay. Usted usted no ve sino pobreza en grado extremo. Y si usted un día se levanta temprano, está en el hotel y mira por la ventana, temprano, tipo 4 de la mañana, usted ve los carros, los carros, los camiones. Los, ca- los camiones que recogen basura van recogiendo también los muertos de hambre. Pero muertos, no, 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 no es que tengan hambre, no. Personas que han muerto de hambre en las calles y las recogen conjuntamente con la basura. Y es el país del mundo que más oro tiene, la India. ¿Tiene sentido esto? ¿Tiene sentido? Por supuesto que no tiene sentido. Si el oro fuera riqueza, entonces no habría camiones en las madrugadas, en Bombay, en Calcuta, recorriendo la ciudad, recogiendo basura y personas que han muerto de hambre. Dejamos el tema del oro ahí y... hoy <ríe> me quedaría mucho más! Y volvemos con los animales.
0: Así solían decir algunos, y con ese argumento los utilizaban y maltrataban sin importarle su dignidad o su dolor.
2: Han sido vistos como objetos, como mercancía, como fuente de riqueza.
0: Felizmente, cada vez somos más quienes sabemos que causarles dolor o incomodidades habla muy mal de nuestra dignidad por atentar a la de ellos.
2: Los animales sienten.
0: Los animales se alegran y sufren.
2: Quiérelos.
1: Respétalos.
2: Los otros animales,
1: nuestros hermanos.
2: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: Reconozco que esta pregunta es de hace algunos días, en verdad. Esta pregunta es eh, acerca de... ¿Hacia dónde va? No, no la respondí ¿Por qué? porque no sé, <ríe> porque no sé, no sé la respuesta. Simplemente dije que era, que era imposible de responder para una persona que no fuera biólogo, que no fuera científico, inclusive muy pocos biólogos y muy pocos científicos acertarían en responder a esto. ¿Para dónde va el mundo de la ciencia en materia en materia de biología? ¿Para dónde va? Caramba, cuando vemos de qué manera en los últimos 100 años hemos hecho más avances en la ciencia que en todo el resto de la historia de la humanidad, cabría preguntarse también hacia dónde va el mundo de la ciencia en términos biológicos. ¿Cómo van a vivir los nietos? ¿A qué se van a enfrentar? A eso me quiero referir en un momentito después de tomarme el primer café de esta tarde. Dentro de la agenda cultural cabe destacar que la Casa de la Música presenta El Barbero de Sevilla. Eh, hablar del Barbero de Sevilla es eh, hablar de, de una de las óperas más, diverti- más divertidas de todos los tiempos. Una maravilla de música, una maravilla de humor. Esto es obra del gran compositor italiano Giacomo Rossini. Así que la propuesta es, más adelante vamos a hablar con con representantes de de la Casa de la Música, la propuesta es disfrutar de este espectáculo musical humorístico, lleno de intrigas, de enredos, de situaciones divertidas, con una música vibrante, inolvidable. La cita es este jueves 15, es decir, mañana, mañana, y el sábado 17 de junio, a las 20 horas. Recuerden El Barbero de Sevilla, entradas a la venta, en la página boletos.casadelamusica.es En términos biológicos, ¿para dónde va va la ciencia? ¿Qué va a lograr en los próximos 20 o 50 o 100 años? Es imposible predecirlo. Es imposible, pero puestos a, a pensar, imagino que a partir de una sola célula nuestra, una célula que tomen del cabello, de la piel, hasta de nuestra salida, de cualquier parte, a partir de una sola célula nuestra, estoy especulando, ¿no? ¿Habrá, habrá la posibilidad de fabricar un clon nuestro. Y entonces podemos tener allí refrigerado a la orden un hígado, unos riñones, un corazón por si en algún momento nos hace falta un hígado, unos riñones, un corazón, o un brazo o una pierna. ¿Por qué no? Será posible. Creo que será posible. No hay nada nada que que sea imposible en términos biológicos. A partir de un un paquete de células, reproducir un organismo ya, ya se hace de alguna manera. Y entonces la gente podrá tener su propio banco de... órganos de repuesto para cualquier efecto miren lo que hacen hoy hoy por ejemplo un toro un toro en Holanda puede inseminar a una vaca que vive en Australia juntan el óvulo juntan el paquete espermático del, del, del toro lo insertan en una coneja Y esa coneja, con un un nuevo ser en su vientre, que es la mezcla de un toro de Holanda con una vaca de Australia, la llevan a Texas. Y allí sacan, sacan ese óvulo, que ha estado cuidadito en el organismo de la coneja durante una semana, y se lo insertan a una vaca, a una vaca en Texas. Entonces, un toro de, sin moverse, un toro de Holanda fecunda una vaca de Australia, eh, la fecundación, la, 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 la ponen en el, el, el óvulo fecundado, lo ponen en el, en el vientre de una coneja, y la coneja viaja a Texas, y allí se lo insertan a una vaca. Y entonces esa vaca es madre de un crío, de un torito, de un ternero, que no es suyo, porque es el padre es uno, la madre es otra, ya, listo. Y ha sido trasladado por una por una coneja. Eso se puede hacer hoy, se hace de hecho, se hace. En materia, en materia de alimentos, ¿qué, ¿qué sorpresas podrá haber en el futuro? Bueno, imagino, por ejemplo, imagino que, que esto es puramente especulativo que pueden tomar el gen, el gen del tamaño de, de un producto vegetal. Por ejemplo, el gen del tamaño de una sandía. Hay algo en la sandía, en los genes, que definen el tamaño de esa sandía, que mida 20, 30 centímetros, 40, no sé. Y el gen del tamaño de esa sandía se lo pueden inyectar a las uvas, entonces tendremos uvas del tamaño de una, de una sandía o un fréjol del tamaño de una sandía o habas o garbanzos o lentejas o chochos del tamaño de una sandía. Obviamente la planta tendrá que ajustarse porque ya no podrá colgar una sandía o un chocho o un haba de, de una planta. Tendrá que Doblarse la planta y ponerla en el suelo, sobre el piso. Pero así, así será. Tomar el gen de una sandía, el tamaño del gen de una sandía, se le inyecta al fréjol y al fréjol tendrá ese tamaño. Los frejoles tendrán ese tamaño. Solucionado el problema del hambre, si se quisiera. ¿no? Hoy también se podría solucionar, sin estas maravillas de la, de la genética. Hoy también se podría solucionar pero no se hace por, porque es más importante guardar oro que aliviar el hambre de la gente. Pero en el futuro esto será perfectamente posible. Una persona con una disfunción orgánica producto de un accidente que no puede caminar, me imagino que lo pueden solucionar en una semana. Lo podrán solucionar en una semana, con seguridad que sí. Pero estas son, estas son cosas del futuro, solamente pensemos en esto. En el año 1900, es decir, en la época de nuestros abuelos y bisabuelos, en el año de 1900 la expectativa de vida del ser humano era de 48, 49 años. Hoy una persona de 48, 49 años ya va para su segundo o tercer matrimonio y está haciendo trote en la Carolina. En esa época era la expectativa de vida. Entonces, de aquí a 50 años, cuando el el desarrollo será aún más vertiginoso, podrá suceder lo que hoy nos parezca imposible.
0: Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa. Algún país desconocido donde no exista la tristeza. Esa luz, ese país, está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Y doña Teresa nos pregunta muy oportunamente, bueno, si se atreve a hacer predicciones sobre el mundo de la biología, ¿cuáles serán en general las predicciones para el mundo futuro? Eso no lo sabe nadie. Sería un bonito ejercicio, sería un bonito ejercicio que cada uno de nosotros se imaginara el mundo dentro de 50 años, dentro de 100. ¿Qué será del mundo? en materia tecnológica, dentro de 50 o 100 años. El mundo que vivimos hoy no se lo imaginaban las personas de hace 50 años, no se lo imaginaban. El teléfono celular, la inteligencia artificial, internet, no, no, nadie se lo imaginaba. Así que, ¿qué será del mundo? Porque los próximos 50 años, no van a ser en términos de desarrollo como los anteriores 50, ¿no? Los próximos 50 años equivaldrán a 500 años, porque el ritmo será 10 veces más acelerado, dado que cada descubrimiento, cada invento, cada creación tecnológica potencia una, una creación adicional o muchas más. Entonces, con la inteligencia artificial, por ejemplo, con la inteligencia artificial ya no podremos creer absolutamente en nada he visto algún video donde toman una fotografía le toman una fotografía a Giovanni Córdoba venga, listo en segundos en segundos aparece un video en el cual aparece Giovanni Córdoba está Giovanni Córdoba jugando en las grandes ligas, ligas norteamericanas de, de baloncesto y entonces se mete allí entre todos aquellos basquetbolistas que miden un metro, noventa, dos metros y él encesta con una mano y encesta con la otra y evade y, r- ¿Ah? y dribla y juega por aquí pasa la pelota y la recibe y vuelve y lanza la canasta perfecta y le han tomado la foto hace 10 segundos y ningún ser humano, ninguno Podría decir que aquel, que aquel video es un montaje. No, no es un montaje. Es Giovanni Córdoba anotando los puntos en la NBA, en la Liga Mayor de Baloncesto de los Estados Unidos. Y si lo queremos poner a bailar ballet, puede bailar ballet. Y si lo queremos poner a ganar los 100 metros, ya nos contra. Los grandes corredores del mundo Ganan los 100 metros planos Ahí está el video No hay hay como confundirse La pregunta entonces es En el futuro ¿Qué vamos a creer? ¿Qué va a creer la gente De lo que vea o de lo que lea? ¿Qué va a creer? ¿Qué va a creer? Si cualquier cosa Cualquier cosa que le muestren Puede ser mentira Cualquier cosa Lo que sea. Participando en un video escabroso, participando en en lo que fuere. Pueden poner el rostro de una persona y se acabó la historia. No hay manera, no hay manera de demostrar que no es verdad. Ahí está el video. Bueno, y muchas otras cosas, quién sabe cuántas. Pienso más también en, en los cambios de carácter humano y social. Volvemos en un momento.
2: con cierto sentido
1: Imposible en materia científica saber para dónde para dónde va el mundo eh, nadie podría lanzar media docena de profecías con alguna exactitud seguro que estaríamos equivocados nos quedaríamos cortos Nadie, nadie podría imaginar esto si usted le dice a alguien en, en el año 1800 que va a poder hablar con alguien que está en Tokio en este momento, que está en Buenos Aires Argentina y que pueden hablar los tres a la vez a través de un, de un equipo pequeñito que cabe en su mano en tiempo real nadie lo podría creer miremos que cuando se inicia el siglo XX, es decir, estamos hablando de 1900 los profetas los profetas norteamericanos decían cada casa cada casa tendrá una piscina cada casa en el mundo tendrá una piscina habrá un, un automóvil por habitante cada familia tendrá un avión y no habrá más guerras imagínense esto se equivocaron en todo. Hoy es imposible, inclusive desde el punto de vista ambiental, que cada casa tenga una una piscina. Ambientalmente sería el fin del mundo. Que cada habitante tenga un automóvil, bueno, esa es la peor peor pesadilla. Que cada familia tenga un avión, pero ¿dónde? ¿Dónde los vamos a acomodar los aviones? ¿Dónde? Y no habrá más guerras. Y a los pocos años, teníamos la primera guerra mundial y como eso era poco tuvimos la segunda y después de la segunda guerra mundial vino Corea y vino Vietnam y vinieron los conflictos en Europa y en todas partes no, no habrá más guerras no, no habrá más guerras, toma no, no habrá más hambre, toma que cada día mueren miles de niños de hambre entonces (ríe) hacer profecías es Correr el riesgo inevitable de equivocarnos. No voy a hacer ninguna profecía, pero sí voy a señalar algunos cambios que en el mundo se están dando y que son dramáticamente importantes, en un momento.
0: En silencio, ese rayo de luz que entra por su ventana, quiere decirle que a esta hora la música y los comentarios se disfrutan con cierto sentido.
1: ¿Cómo, ¿Cómo está cambiando el mundo de una manera dramática? No solamente en términos, eh, en términos científicos, algo que, que nos desborda a todos, sino en términos sociales en primer lugar en los países del primer mundo lo que llamamos los países del primer mundo la tasa de natalidad está disminuyendo de una manera intensa se supone esto en demografía que si un país tiene 10 millones de habitantes y ese país espera conservar los 10 millones de habitantes a lo largo de los tiempos, deben manejar una tasa de natalidad que es aproximadamente del 2.1%. Es decir, por cada 100 habitantes deben nacer dos dos habitantes cada año, 2.1%. Esa es la tasa de crecimiento. Pero sucede que hoy los países del primer mundo están experimentando una, una un descenso dramático en la tasa de natalidad de hecho recordemos que había muchos pueblos en España que estaban ya desocupados ya pero desocupados desocupados pues donde donde los bares habían cerrado hasta las clínicas habían cerrado la iglesia había cerrado porque, porque ya no había gente y estos pequeñitos pueblos en España hay más de uno lograron revivir estos pequeñitos pueblos lograron revivir gracias a la presencia de migrantes sobre todo ecuatorianos africanos también pero sobre todo ecuatorianos porque la tasa de natalidad en Europa y en estas partes de España por ejemplo había caído por debajo del 2.1 y ya ya cada año había menos gente y menos gente y menos gente y si cada año hay menos gente al año siguiente habrá menos gente todavía por supuesto hay países en los cuales el número de mascotas que son adoptadas cada año supera, pero de lejos, de lejos, por tres o cuatro veces, supera el número de niños que nacen en el país. Entonces, es un país en el que la gente joven se está llenando de mascotas, de perros y gatos, y gatos y perros, pero pero no de niños. Y los sábados y los domingos salen a pasear con el cochecito y el cochecito no va a un niño, sino que va a un perro o va a un gato, generalmente un perro. Esto no es extraño, esto que nos parece así a larga distancia raro, en estos países no es extraño. Pero la disminución dramática de la población conlleva otras dificultades muy graves y las vemos enseguida.
2: Con cierto sentido.
1: Hace un momento que en algunos lugares del mundo Países del primer mundo Decíamos Se empiezan a presentar problemas de orden demográfico Porque la población empieza a disminuir De una manera dramática Conozco un país, sé de un país Por ejemplo, en el que El gobierno Le paga a jóvenes Le paga a jóvenes A jóvenes parejas Les paga para que vayan a tener hijos allí para que vayan a estudiar, para que tengan departamento, tienen todo cubierto, con la condición de que tengan hijos. Porque se están acabando los niños. Ya no hay hay ningún crecimiento demográfico, hay un decrecimiento demográfico. Y entonces las proyecciones señalan que, que en 12, 15 años tienen que empezar a cerrar universidades. Porque... Porque ya no habrá suficientes estudiantes que quieran, que quieran aplicar a nada. Ya no habrá estudiantes. Suficientes como para, para que se justifique una universidad. Ya no habrá estudiantes de medicina. Entonces no va a haber médicos. Entonces, claro, en 10 años ya no hay estudiantes de medicina. Significa que en 30 años ya no habrá médicos en ese país. Ya no habrá médicos. ¿Saben lo que es eso? y que no haya médicos y que no haya, y que no haya ingenieros y que no haya científicos porque porque ya la gente no, no se reproduce y ya no va a haber gente que vaya a la universidad no va a haber entonces esto es un drama verdaderamente terrible en un momento dado la amenaza de la población mundial fue precisamente la superpoblación mundial pero sucede que hoy no Hoy la tasa tiende a decrecer y miren la contradicción. En términos términos porcentuales, de acuerdo con lo que se esperaba, empezamos a ser menos de los habitantes que se calculaba que íbamos a ser en 1950. Se decía, para el año 2020 seremos tantos. Ya Ya no somos tantos porque la tasa ha empezado a disminuir pero los que estamos aquí consumimos mucho más que los que hubiéramos sido si hubiéramos sido más habitantes. Es decir, si hubiéramos sido 10.000 habitantes, 10.000 millones, y no 8.000 como hoy somos, pero si esos 10.000 millones consumiéramos a la tasa de 1950, consumiríamos menos. Para decirlo de alguna manera, un niño que nace hoy tiene más presión, ejerce más presión sobre los recursos naturales que 100 niños de los que nacían en el año 1900 el niño que nacía en el año 1900 no ejercía prácticamente ninguna presión sobre los recursos naturales hoy no hoy ese niño nace nace con electricidad y está rodeado de electricidad todo el tiempo y de pañales desechables y de lavadora que limpia la ropa y tiene que ser con electricidad el niño de 1900 no el impacto ambiental que un niño de 1900 causaba era muy bajo el impacto que hoy un niño causa en términos ambientales es decenas cien veces más alto que el de un niño de 1900 entonces el mundo está cambiando de una manera dramática y no existen politólogos No existen economistas, no existen planificadores que sean capaces de ver más allá de sus narices. Vayamos con música y volvemos.
0: Este es un tiempo con cierto sentido, para que de todos broten las luces que todos precisamos.
1: Dentro de la agenda cultural queremos recalcar que se presenta algo que vale la pena verse, vale la pena vivirse. Es la criatura. La criatura se estará presentando en este espectáculo de magia para gente aparentemente normal. Se estará presentando del 15 al 25 de junio a las 19 horas en el Teatro Patio de Comedias. No hay como perderse esto, no hay como perdérselo. Yo yo he vivido algunos episodios de este este estupendo show y es verdaderamente extraordinario. El teléfono para sus reservaciones es el 0995 317 351. Lo repito, 0995 317 351. Así que no se lo pierda, no se lo pierda porque es, es magia, magia de verdad. ...para gente aparentemente normal... ...teatro, patio de comedias... ...del 15 al 25... ...¿puedo saborear un café doctor... ...Córdoba?... ...muchas gracias...
2: ...con cierto sentido...
1: Doña Adriana miren... Que es la vida? Doña Adriana nos está escribiendo desde Nueva York en este momento y nos dice a propósito de la prelación que en muchos países se da a los animales sobre los, los seres humanos, eh, digo, en términos de la gente prefiere tener un, un animal a tener un, un hijo, mm, mire lo que sucede en los Estados Unidos. Cada año, estos son datos que nos envía Doña Adriana, Cada año en los Estados Unidos se gasta en alimento para animales, para animales mimados, ¿no? Se gasta cuatro veces la suma de dinero que se gasta en alimentos infantiles. Es decir, un total, dice ella, no sé de dónde es esta cifra, pero un total que supera los 1.500 millones de dólares. Claro, si hay más mascotas que niños, entonces... Al final, y cada mascota es un ser, maravillosamente me parece, que sea un ser sagrado, un integrante de la familia. A esa mascota no le puede faltar nada, nada, absolutamente nada. Ni, ni confort, ni veterinario, ni alimento, ni cariño, ni nada. Como, como a un hijo, como a un hijo. Y me parece bien que así sea. Lo que pasa es que es preocupante, a mediano y a largo plazo, el que, el que haya más ni más, más mascotas que niños. Porque esos niños algún día serían adolescentes, algún día serían jóvenes, que se habrían de convertir en médicos, en ingenieros, en, en pilotos de avión, en lo que fuere. Pero las mascotas no. Entonces, eh, nos vamos a llenar de mascotas y el mundo no va a tener médicos. Nos vamos a llenar de mascotas y el mundo no va a tener arquitectos, no va a tener ingenieros. Bueno, ese es un, ese es un, un tema que... desconcierta y sobre el que no hay como especular mucho porque cualquier cosa que uno diga conducirá a grandes errores
0: Con cierto sentido
1: temas pendientes, dejemos a un lado los animales, solamente señalando que algunas líneas aéreas del mundo atención con esto algunas líneas aéreas del mundo ya están permitiendo que las mascotas viajen con sus dueños a bordo antes la mascota tenía que ir en en bodega, allí en una cajita y demás, ahora algunas algunas líneas aéreas del mundo están permitiendo que sus mascotas viajen con sus dueños hay que recordar que por allá en el año 80, más o menos, en Nueva York se expidió la famosa ley de, ¿cómo era? en Sucia y limpia, algo así. Eh, es una ley que exigía a la gente que, que iba con su mascota, que si el perro hacía popó, tenía que recoger, tenía que recoger aquello, obviamente, ¿no? Antes no, antes no. Pero antes, la la ciudad recogía algo así como 75 toneladas. ¿Saben lo que es eso? 75 toneladas de popó de las mascotas que la gente sacaba a pasear y nadie limpiaba. Obviamente, después de aquella ley que imponía multas serias, el problema se acabó. Pero para que nos demos cuenta cuán importante es el mundo de las mascotas, en los tiempos que vivimos, que no solo hay líneas aéreas que permiten que haya acompañantes, eh, mascotas, acompañantes a bordo ahí, entre los pasajeros, para evitarle problemas de estrés al animalito, hay gente que dice yo también, yo también me estreso sin mi perro, sino que hay países en los cuales no solo está permitido, sino que es absolutamente normal. Que el perro acompañe al dueño a la oficina. Entonces la gente trabaja en la oficina con el, piso, el, piso, el, piso, el perro. Sino que en la oficina hay tres o cuatro perros. ¿Por qué? Porque la te lleva el perro y la gente se siente más a gusto con el perro ahí, el perro se siente feliz. Son perros educados que no pelean, que no ladran, que no joroban, que no hacen pipín ni popó, están ahí calmaditos, lo hacen a sus horas. Entonces el perro simplemente se sienta al lado del escritorio y la gente, la gente siente que le baja el estrés tener el perrito ahí. Y el perro, el perro está feliz sintiéndose acompañado y no abandonado a lo largo del día. ¿Para dónde irá esto? No lo sé. Pero bueno, vayamos con música, doctor Córdoba, doctor y volvemos.
0: ¿Tiene que existir alguna luz entre la noche más espesa? Algún país desconocido donde no exista la tristeza, esa luz, ese país está dentro de usted. Gracias por compartir con cierto sentido.
1: Contra el tiempo quiero contar una pequeñita historia. Hubo una época lejana, ni tanto, en la que uno escribía cartas. Y yo recuerdo que por ahí en bachillerato tenía una amiga en, en Austria, todavía recuerdo su nombre, se llamaba Krista, Krista bon. Ella me mandaba estampillas o coleccionaba estampillas y ella también, en fin. Intercambiábamos estampillas. Y un día Krista bon me que era una señora casada, me dice, eh, es el mes de febrero. Me dice, estoy feliz, Ramiro, estoy feliz, porque he conseguido, ayer mismo, he conseguido con mi esposo los boletos para asistir a la obra, a la ópera, y ya tenemos los asientos reservados para el mes de octubre. Imagínense esto, en febrero, reservando dos asientos para la ópera en el mes de octubre. Es un acontecimiento la ópera. Lamentablemente no tenemos aquí mucha cultura operística, pero en Europa es, es, es una forma de, de disfrutar la vida. En la época de Mozart o de Beethoven ya había ópera, por supuesto, precaria y demás, y, y como no todo el mundo tenía acceso a los grandes teatros, se presentaban óperas medio campesinas, medio espontáneas, hasta en los establos. Sacaban las vacas un rato y la gente entraba ahí al establo a ...a una mini presentación de ópera... ...esa ópera, me acuerdo muy bien... ...a la que Crista iba a asistir... ...en un mes de octubre... ...con su esposo... ...era... ...El Barbero de Sevilla... ...miren qué casualidad... ...y sucede que el Barbero de Sevilla... ...se presenta mañana... ...y se presenta el día sábado... ...en la Casa de la Música... ...pero estamos con un queridísimo amigo... ...que es Luis Castro... ...y como él tiene una hoja de vida... ...extensa e intensa... ...que la presenta él mismo... Luis Castro, gracias por estar acá, bienvenido
4: querido Ramiro, muchísimas gracias por, por este espacio No, hombre. y, eh, y bueno, realmente muy contento ¿no? de estar por acá ya ocho años de, de relación con el Ecuador desde que, desde que arribé desde Venezuela eh, producto, de, de, producto musical del sistema de orquestas ex integrante de la Orquesta Sinfónica Civil Bolívar de Venezuela dirigida por el maestro Gustavo Damel con la cual hicimos muchas veces ópera también. Hicimos claro. ¿eh? en algún momento hicimos Carmen con Simon Rattle eh, en Caracas. Hicimos eh, La Bohème en la escala de Milán también. F-f-f- momentos fantásticos, ¿no? Ahora, ahora. Sí, sí. Este es un momento, un momento histórico, un momento histórico para, para Quito, sobre todo en, casa, en el caso de casa de la música, porque es la primera vez en sus 18 años de vida que vamos a presentar una ópera completa con orquesta completa, eh, porque antes se habían hecho distintas representaciones, pero con un formato mucho más de cámara, no, piano eh, con quizás un cuarto. Ahora tronclerda. es la ópera, ópera. Ahora es la ópera completa con una orquesta, en este caso es la orquesta sinfónica de la Universidad de Cuenca eh, con Cantantes, eh, que ha traído la Fundación Cultural Armonía, dirigida por María Fernanda Argoti, eh, con la dirección escénica de Charlie Calvache y la producción general de Alexandra Cabanilla, todos bajo la dirección del maestro sí, William Vergara.
1: Estamos hablando de palabras mayores. Sí. Esta es una ópera de, 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 de los años... Todavía nos estábamos dando bala a nosotros, por ahí de 1820, cuando se estrena esta ópera, 1815-1820, y... Y es una ópera que hoy figura entre, creo que puede estar entre las 20 óperas más, más, más interpretadas, más vistas en el mundo.
4: Sí, quizás en su, incluso en su momento Beethoven fue contemporáneo en, en una época con Rossini, conoció su obra, conoció sus partituras eh, y le dijo en algún momento, le deseó lo mejor en su carrera y le dijo por favor escriba mucho más Barberos. Ya. respecto a su ah. música.
1: Beethoven muere en el 27, 1827, Rossini entrega esta obra por ahí en 1815, así que tiene 12 años Beethoven para disfrutarla.
4: Sí, sí, y realmente... Realmente es un icono es, es un de la ópera bufa a nivel mundial Porque a pesar de que su estreno, digamos, hubo una múltiple cantidad de accidentes y percances Que hicieron del <risa> estreno un fracaso A partir de la segunda de la segunda puesta en escena fue, fue un rotundo éxito y, y lo es hasta hasta nuestros días
1: Bueno, la primera la primera presentación fue un fracaso por varias razones en alguna ocasión alguien me contaba tengo tres amigos que saben de ópera yo de ópera no sé nada pero ellos me cuentan cosas me contaban que en la primera presentación primero hubo silbos abucheos demás un cantante se cayó pum paf dio un mal paso y salió peloteando por la
4: un gato negro apareció
1: también se aparece un gato negro en medio de la escena (risa) se le rompe el instrumento a un músico bueno y la gente chiflaba pero sabe por qué además porque todo esto porque el público estaba pagado por un personaje parcial, creo que era que se llamaba, que era un enemigo personal de Rossini. Así que estaba jugando con el
4: árbitro en contra y con el público en contra. Exactamente, y con todo eso, eh, digamos, Rossini no se rinde. Y, y, y incluso hay una, hay una parte que es como, como con música muy, muy formal, muy seria, y la gente... Comenzó a bromearse si era el funeral del dueño del teatro que había fallecido una semana antes, el del teatro argentino romano, eh, porque le había dado un infarto y había fallecido. Entonces la gente empezó a bromear en el en, en medio del, del estreno como que si ese era el funeral de, del dueño del teatro. Miseria. sí Sí, 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 realmente. Todas las condiciones en contra, más todo lo que sucedió, pero, pero aún así la música y el arte estuvo por encima de todo y realmente para que se mantenga hasta nuestros días e incluso hasta para que un personaje tan, tan reconocido como Vox Bonny lo haya hecho también en una de sus caricaturas El Conejo de Sevilla, el famoso Conejo de Sevilla eh, realmente te da, la, te da la idea de que es una obra que trascendió todas las barreras realmente
1: es una pregunta que me he hecho siempre ¿por qué un italiano escribiendo El Barbero de Sevilla? ¿por qué no escribe El, bar- el Barbero de Nápoles? El barbero de Venecia, ¿por qué el barbero de Sevilla? ¿Qué tenía Sevilla para para llamar tanto la atención?
4: Mira, eh, recuerda que el el libreto está tomado de una una comedia teatral que Pierre Agustín Carón escribió en 1775. 50 años después, César la toma para hacer... Esa inspiración para el libreto y que fuera musicalizado por Rossini. Realmente fue porque se tomó de, este, de esta obra teatral original de 1775 que se llamaba El Barbero de Sevilla también. De hecho, al principio. Hay varias al, obras. Sí, al principio formaba parte de una trilogía, de hecho. Al principio Rossini no le coloca El Barbero de Sevilla a la ópera, sino El Conde de Almaviva. Realmente fue el primer nombre de la ópera. No claro, se, llama, Almaviva se llamó Almaviva. Almaviva, porque
1: Almaviva sí. es el <risa> el que, a pesar de Bartolo, Quiere casarse con la chica, Rosina se
4: llama. Sí, Almaviva en algún momento, en algún momento de de la historia, Almaviva en algún momento de la historia ve a Rosina en un parque, en un paseo Ah, que estaba haciendo. Entonces se enamora de Rosina y empieza a preguntar de dónde es la chica y dónde vive y dónde está. Y la gente le comenta, ella vive en Sevilla, pero se le ve muy pocas veces, de vez en cuando que se asoma en un balcón en esta dirección. En la casa del Exactamente, del, del en la casa del, del Bartolo, que resulta que es el tutor de ella. Pero lo que Rosina no sabía es que claro, en la medida que ella iba pasando de ser una niña a ser una mujer, Bartolo se fue enamorando de ella y tenía intenciones de en algún momento también declararle su amor y ver si se podía casar con ella pero él era ya un hombre muy mayor entonces eh, el conde llega a Sevilla y pues trata de buscarla y le lleva en la, pre- to- toda la... toda la historia del barbero de Sevilla pasa en un solo día desde que amanece el día cuando claro. llega el conde de viva a darle una serenata a Rosina y esta es una serenata infructuosa porque evidentemente ella no le no sale al balcón a recibirle él queda como un poco frustrado de esto y sigue intentando y ahí es cuando aparece Fígaro, que es este factotum Ajá. que es el personaje que todo lo sabe todo lo ve todo lo conoce a todo el mundo y puede darle solución a todo y él es el intermediario para que se logre realmente has escuchado a
1: Giovanni Córdoba cantando ópera?
4: No, no, he bueno, gusto, no he tenido el gusto Yo
1: tampoco ni el planeta entero tampoco <risa> bueno pero él nos va a entregar aquí un pedacito de il barbero Pero canta, Giovanni, canta, por favor. Esa, 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 esa pieza musical es inolvidable. Y lo que usted señala, ahí hay un ritmo agitato, dirían los músicos, agitato, intenso. Y después de escuchar una música cuasi fúnebre, entonces la gente dirá, oiga, esto es de esquizofrenia, ¿de qué me están hablando?
4: sí realmente, realmente Rossini sabe muy bien a lo que juega cuando escribe. Realmente él, él, él era un especialista realmente en llevar la comicidad a a la escena, en algún momento incluso hasta confunde le le hace que a propósito eh, el conde de Almaviva le diga el conde tonto al doctor tonto o el doctor bárbaro al al, al Bartolo y y evidentemente hace unos juegos de palabras muy singulares a lo largo de toda la obra como tal, Eh, lo, lo fantástico de esto es que ...es de la música más difícil de interpretar... ...incluso para los cantantes también la música de Rossini... ...es increíblemente difícil sí, en lo señor. técnico...
1: ...sí señor, eh, un amigo, un amigo chileno... ...que era el que nos hablaba de, de ópera... ...bueno, él, él hablaba desde su, desde su palestra... ...de conocedor... ...entonces él decía, aquí hay una nota re... ...aquí hay una nota do... ...aquí hay una nota para una mezzo-soprano... Y él decía, es, es verdaderamente complejo, es una floritura lo que el cantante y la cantante tienen que hacer acá. Así que es muy exigente, es muy exigente la pieza. Y el, el hecho, perdón, el hecho de que sea humorística no le resta ningún rigor musical.
4: Y es particular porque el papel principal que, que tú podrías pensar que quizás se lo, se lo debe haber dado una soprano, se lo da una mezzo o una contralto, el papel de, de, por ejemplo, del Conde de Almaviva no se lo da, a, um, perdón, el del papel del, del Fígaro no se lo da a un tenor, sino se lo da a un barítono que generalmente los barítonos son los que se identifican con los personajes malvados en claro. una, en, en una no en la historia, sino ya, ya va directo a la, parte, a la parte mala de la historia, digamos así, con bajos le da a Fígaro una flexibilidad de poder tener unos bajos brillantes y unos agudos también oscuros eh, para su interpretación y bueno, finalmente eh, toda esa mezcla de elementos hace que esta historia ya no solamente por la propia historia sino ni la propia puesta en escena sino por la propia coloratura de las voces haya tenido tanto éxito
1: ahí está otra vez Esa es la maravilla de Rossini, personaje del que tenemos mucho que contar en alguna otra ocasión. De él, de él como personaje. Ya no como músico, como músico excelso, sensacional. Tengo entendido que esta ópera se ha presentado... Creo que... Escenas. Sí, seguramente. Si no, si no, si no se enteran de veces en un solo lugar. En el
4: Metropolitan Opera
1: House de, los, de, de, de New York. No, no sé
4: si sí, es que realmente, bueno, New York es una ciudad universal, es una ciudad del mundo, es una capital del mundo y, y, y en ella hacen comparecen di, demasiadas culturas y es una ciudad que atrae a mucha gente y es evidente que este tipo de obras siempre tiene buena cabida como, como el, el típico Broadway que siempre está prácticamente las 24 horas disponible porque realmente eh, tiene una orquesta maravillosa. Es verdad, usted llega Llega hoy a Nueva York, o llega mañana, y usted dice, hoy quiero ir a la ópera. Y encuentra ópera. Sí, 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 tal cual, tal cual, tal cual, tal son, cual, son esas ciudades maravillosas. En diciembre pude estar en el, en el debut de, como director de la Filarmónica de Nueva York como invitado de un, de un gran amigo, se llama Rafael Payares, que fue cornista también de la Orquesta Simón Bolívar, pero ya desde hace algunos años está eh, inmerso en la dirección, en la dirección de la Sinfónica de San Diego y de la Sinfónica de Montreal actualmente. Y es una maravilla los escenarios que tiene Nueva York para, no solamente para la ópera, sino para la música Sinfónica para el ballet, para todo realmente y, y, y bueno por eso en Casa de la Música queremos un poco eh, cruzar el, el umbral de, de simplemente la organización de conciertos y la programación de conciertos sino también tratar de, de, de llevar un género tan importante como la ópera a nuestra casa y, y no solamente hacerlo eh, una vez al año, sino espera, vamos a vamos a tratar de hacerlo por lo menos un par de veces al año y por ahí viene otra sorpresa para la segunda parte de la, del año. Hombre, ser, otra, será, otra, será maravilloso, <risas> maestro,
1: maestro Luis Castro. Muchísimas gracias. Hagamos la invitación entonces para el Barbero de Sevilla, en la Casa de la Música, maestro.
4: Sí, con mucho gusto. Las presentaciones del Barbero serán se llevarán a cabo el próximo jueves 15, mañana, jueves 15 de junio, y el próximo sábado 17, a las 20 horas ambas presentaciones, el costo del boleto es de hay dos precios, 35 dólares en butaca VIP, butaca baja y 25 dólares butaca alta, aplica descuentos para menores de edad, tercera edad y personas con discapacidad y actualmente en nuestra página web tenemos un cupón de descuento para un 15% para la función del día de mañana escribiendo la palabra BARBERO todo en mayúscula. Entonces, a través de www.boletos.casalamusica.es pueden escribir este este nombre de este cupón. Barbero. Y, barbero, y pueden acceder al 15% de descuento en el costo del boleto del día de mañana, de la función de mañana.
1: Es perfecto, perfecto.
4: Maestro Luis Castro, gracias, gracias a usted,
1: y gracias, esto de corazón, gracias a la Casa de la Música. Porque es, es una lucecita de cultura, de
4: esperanza, de dignidad en medio de tanta noche. Querido Raviro, muchísimas gracias a ti también porque, porque ustedes son los que nos ayudan a llegar a tanta y tanta gente eh, para que nos pueda acompañar y disfrutar de estos espectáculos que hacemos con el mayor cariño para todos. Eh, en este caso, en nombre de la Casa de la Música, Fundación Cultural de Armonía y la Universidad de Cuenca a través de su orquesta, la Orquesta Sinfónica de la Universidad que, que dicho sea de paso, también están haciendo un trabajo magnífico porque dentro de nuestra gestión, también está el apoyar e incentivar a que los jóvenes vengan y tomen la Casa de la Música para hacer este tipo de espectáculos porque es el futuro de la música del país, así que estamos muy contentos de recibirle y realmente eh, estamos seguros de que no va a ser la última vez que les vamos a recibir con mucho cariño y bueno, todo está servido para que podamos disfrutar mañana jueves y el próximo sábado de esta maravillosa obra
1: Maestro Luis Castro, muchísimas gracias. Gracias Ramiro Desayunar con bolones? Claro que sí, con cazuelas, allí en Costa Sierra. Este es el, el placerazo que nos debemos. Recuerden que además las mejores recetas de la cocina ecuatoriana en un ambiente agradabilísimo, con buena música, con excelente servicio. Pero si usted prefiere la pizza, también recuerde que allí funciona la pizzería de Costa Sierra con nuestro chef italiano, nuestro queridísimo amigo y hermano Máximo Solito. Allí nos van a sorprender con una pizza de masa madre, crujiente, deliciosa. Se le hace a uno agua a la boca. Nos espera en el sector de la pradera. Allí el eh, número es 7147 frente a la sede de Flaxo. Reservas en el 098-311-0222. Recuerden, Costa Sierra está abierto de martes a domingo desde las 9 de la mañana. En Pichincha sabemos lo que es velocidad, rapidez y conectividad. Recuerden, con NetLife y sus cinco niveles superiores de tecnología podemos navegar por todo Internet. Podemos estar en línea el tiempo que deseamos y conectarnos con personas en cualquier parte del mundo. Elija NetLife. Es el Internet inteligente para un mundo inteligente. Conozca más en la página netlife.es o llame al 3920.000. Recuerde que los problemas de humedad por capilaridad ascendente no tienen solución. Si pretende la solución tradicional, albañil, cemento, pintura, ladrillo, no. Recuerde que la solución es científica, técnica, con garantía de por vida... ...y la entrega Kibli de Nova Técnica. A lo largo de estos días hay una feria especial importante... ...en el Centro Comercial del Paseo San Francisco, frente a Fibeca. Allí está Kibli de Nova Técnica, esperándolo a usted para entregarle descuentos hasta el 35% y para que solucione de una vez y para siempre con una respuesta científica, técnica el problema de la humedad por capilaridad ascendente. No hay límites, no hay límites para las propuestas de Sanbitur Recordamos que Sambitur se invita a un viaje simplemente fascinante. En esta ocasión vamos a recorrer Japón y las joyas del sudeste asiático, Tailandia, Vietnam y Camboya. Este es un viaje lleno de contrastes junto a los más increíbles eh, templos de, de la religión sintoísta allí en Tokio, los palacios imperiales en Osaka y van a sentir lo que es la emoción del Tren Bala, sus paisajes naturales y toda, toda la modernidad que se conjugan en este viaje van a visitar la octava maravilla del mundo en Camboya que es el famoso templo de Xian Rip van a descubrir lo que son los mercados flotantes de Tailandia y van a sentir la magia de la bahía de Han Long, con las más exóticas playas de Vietnam en un crucero nocturno sin lugar a dudas la mejor experiencia de sus vidas los espera en San Vitor. Recuerden, con guía acompañante desde Quito y con el gran servicio Viturs. Están en Naciones Unidas y Veracruz frente a la sede de jubilados del IES. La la página sanviturs.com y el teléfono 600-2040. Si enfrenta dolor en las articulaciones o problemas óseos y quiere mejorar la salud de de su piel, la apariencia de uñas y cabello recuerde que puede lucir radiante y sentirse saludable por dentro y por fuera el colágeno hidrolizado de Vitagel le puede ayudar, le va a ayudar este es un producto que constituye una fuente natural de colágeno que es la proteína más abundante que se encuentra en los tejidos conectivos del cuerpo es esencial para la salud para la vitalidad de huesos, piel y uñas Además, este colágeno hidrolizado de Vitagel es eh, fácil de digerir, de asimilar, lo que significa rápida absorción. Y esto ofrece resultados también rápidos y efectivos. Así que mejore su calidad de vida y su belleza con el colágeno hidrolizado de Vitagel y mejore su bienestar desde adentro hacia afuera.